0: Bonjour et bienvenue sur domino Podcast. Encore une fois, une bonne nouvelle année. Cet épisode sera un peu spécial parce qu'il est divisé en deux parties. Du coup, première partie ce dimanche, deuxième partie dimanche prochain. Je vous laisse partager ce superbe moment avec Marcus, mon premier invité masculin, qui a bien accepté de partager son expérience. Marcus est passé par beaucoup de bas, mais il a su toujours rebondir. Franchement, il est hyper impressionnant et même si je le trouve très sévère avec lui-même, il est inspirant jusqu'à la fin. Je vous laisse partager cet épisode avec nous et j'espère que vous passerez un bon moment. Et bienvenue à tous sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marcus qui va se présenter un petit peu et qui va nous raconter tout un parcours différent de celui des autres épisodes. Salut Marcus
1: Salut Merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast
0: bah, merci à toi d'avoir bien voulu participer. <rire>
1: non, bah, je t'en prie, je t'en prie. J'ai écouté les premiers épisodes et, et j'ai trouvé, les, un, le concept super cool. Et deux, les intervenants qui sont passés, les intervenantes, pardon, qui sont passées avant moi, euh, je les ai trouvés très sympas à, à écouter. Et leur parcours de vie était très intéressant à, à suivre euh, sur tes podcasts. Moi, je pense que ça va être un, un épisode, euh, après on verra, hein, mais je pense que ça va être un épisode bien différent des précédents parce que je n'ai pas le point commun qu'avaient tous tes invités d'avant, à savoir que je ne vis pas en Corée. En tout cas, euh, je n'ai pas passé beaucoup de temps en Corée.
0: Moi, je te connais un petit peu, mais est-ce que tu pourrais te présenter quand même euh, Du Merci. coup, on ex-la-Corée Ça, on a capté, ça n'a rien à faire ici.
1: <rire> non, on peut, on peut en parler, hein. mais euh, on va en parler un peu d'ailleurs, parce que dans mon parcours, j'ai croisé la Corée, mais je ne m'y suis pas attaché, en tout cas, comme euh, tes anciennes invitées, je pense. Pour me présenter rapidement, je vais faire très bref. Mon prénom, c'est Marcus. Je viens d'avoir 28 ans, il y a même pas une semaine. Je suis français et je suis bah, le premier mec à passer sur ton émission. Si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes tout de suite. Ouais. <rire> et du coup, 28 ans, je suis dans une période de transition. Je ne sais pas si je peux encore dire que je suis étudiant. Techniquement, j'ai envie de vous dire oui. Pratiquement et administrativement, je ne crois pas. Enfin, on va en discuter. Mais moi, je pense que le but principal de notre entretien aujourd'hui, ça va être plutôt... En tout cas, il, va... il risque de se focaliser plus précisément sur le parcours universitaire parce que j'ai un parcours universitaire un peu particulier, voire même très particulier, à mes yeux en tout cas, et je me dis que ça pourrait peut-être aider des gens qui se retrouveraient dans la même situation que moi ou face aux mêmes doutes que moi.
0: Bah, c'est exactement ça. Pour rebondir, en fait, je m'intéresse pas que à la Corée, c'est juste que autour de moi, entre guillemets, malheureusement, heureusement, ça se, <rire> ça se retrouve en point commun. Mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment toutes les sortes de parcours et que ce soit, comme tu dis, plutôt scolaire, ça peut être... Enfin, bref, c'est super intéressant et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Avec grand plaisir. T'es en France. On va faire une petite chronologie, je pense c'est plus facile. Où est-ce que tu veux commencer ta chronologie
1: Oh la chrono on peut la commencer euh, Vu qu'on va principalement parler de fac et de lycée Et, etc, etc, et de revirement euh, On peut la commencer au bac je pense C'est pas au bac mais c'est quelques temps après qu'on s'est rencontrés pour la première fois toi et moi Donc en plus ça va nous parler à tous les deux
0: T'es en 2000 quoi 2017 2018
1: mmh. Non, non, je suis un... Ouais, ça c'est à la fac. Non, non, j'ai passé le bac, bon c'était assez anecdotique, mais au moins pour, pour commencer, pour fixer le point de départ, j'ai passé le bac en 2012. Donc ça fait 10 ans. <rire> Putain, <coughs> ah ok, Un coup, coup de vieux d'un coup. Donc je passe le bac en 2012, et c'est là que commencent un peu mes péripéties, puisque comme tous les gamins de ce stage là je sais pas, je dois avoir 17-18 ans en 2012, quelque chose comme ça. Donc je passe le bac, et après je sais pas quoi faire. Je suis totalement perdu et j'étais dans un lycée qui était pourtant bien coté mais qui avec le recul maintenant je me... il nous guidait pas tellement bien en tout cas il m'avait pas montré toutes les possibilités après le bac et je sais pas si tu te souviens très certainement à l'époque nous il y avait APB ce, ce fameux truc qui euh, où tu fais ta liste là c'est comme parcoursup aujourd'hui tu vois et donc moi je suis totalement perdu je suis un peu un feignant on va pas se mentir particulièrement à l'époque j'étais un gros feignant et je me suis dit bon j'ai deux grands frères et mes grands frères n'ont pas fait beaucoup d'études et mes parents m'ont toujours poussé pour euh, prendre le flambeau et essayer d'aller plus loin, euh, toujours plus loin, plus haut pour rendre fier tout le monde. Et du coup, après mon bac, je me dis, bon, on va faire APB, on va s'inscrire en fac et on va aller faire un truc. On va avoir une licence, un master et ça sera bien, je pourrais gagner de l'argent. Et deux, je rendrai fier tout le monde. L'idée dans ma tête, j'ai 18 ans, c'est ça, tu vois. Et donc, je vais sur APB et j'ai pas très bien compris le concept. En fait, on m'a expliqué qu'il fallait faire une liste, que c'était sélectif, je sais pas quoi. Mais moi, vraiment, je suis complètement déconnecté de la réalité à l'époque. Et dans ma liste, je mets un choix. Je mets mets qu'un seul choix et c'est un peu le truc générique que, que les gens choisissent. Enfin, euh, que les gens après le bac moi j'ai fait un bac ES donc c'est un peu le, le choix générique après avoir fait un bac ES quand tu ne sais pas trop quoi faire c'est une première année de licence en éco-gestion donc je m'inscris là-dessus tu vois mais euh, j'avais pas du tout compris que c'était sélectif pour moi la fac c'était ouvert à tout le monde c'était le, le truc public euh, tu vois. pour moi c'était open bar donc aucun stress je m'inscris là-dedans je suis pris là-dedans je vais faire ce truc et bien entendu ça ne me plaît pas tu vois, c'est pas du tout. Euh, c'est le, le coup classique, tu vois. <rire> ça me plaît pas. On me parle de microéconomie on me demande des formules mathématiques, des trucs. Ouais, je suis à un niveau catastrophique en plus dans tout ça, moi, tu vois. En fait, il y a un truc qui m'évite de me foutre en l'air à l'époque, entre guillemets, même si j'étais pas particulièrement malheureux. En tout cas, qui me permet de faire face à ce moment de doute, c'est que je suis un gamin normal, tu vois. J'ai 18 ans, je suis un mec, je joue aux jeux vidéo, je fais un peu de sport. Pas grand chose d'autre dans ma vie. À part copine que j'avais à l'époque. Avec les jeux vidéo, cette fac et les sorties, cinéma, restaurant, les petits trucs, tu vois. Les trucs classiques, c'est ce qui rythme ma vie à l'époque. Genre, je suis vraiment l'adolescent euh, typique, des... l'adolescent typique euh, qui se lance dans la vie un peu maladroit, tu vois. Et donc, à cette époque-là, le seul truc qui me fait euh, me lever le matin, c'est pas les formules micro euh, ou de gestion de comptabilité nationale, tu vois, m'apprends à la fac, c'est euh, de savoir que je vais jouer au dernier jeu qui est sorti sur PlayStation. Et de voir ma copine de l'époque, voilà, d'aller au cinéma, etc. etc. Vu que j'étais un peu perdu, j'arrête cette fac au bout de six mois, tu vois, je, je laisse tomber, j'abandonne. Je ne sais plus trop où aller. Je me dis, bon, il faut faire des études, toujours dans la même motivation, tu vois. Je me retrouve à m'inscrire dans une autre euh, formation, un DUTTC, Technique de Commercialisation. Et cette idée, elle m'a été inséminée dans l'esprit par ma fameuse copine de l'époque. Parce que elle, quand moi j'étais en première année de fac, elle était en terminale, tu vois. Et donc elle, elle a fait le même processus à PB, etc., etc. Mais un an après moi, et elle était bien plus sérieuse que moi. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle était bon, elle, elle était plus sérieuse que moi. Et donc, elle avait fait des inscriptions dans cette fameuse formation, un truc en deux ans où on t'apprend à communiquer, on t'apprend à vendre des trucs, où on t'apprend à t'exprimer convenablement et où euh, voilà, tu t'orientes en gros vers le marketing. Et donc, je m'inscris dans ce DUT et voilà que je suis pris dans ce DUT de manière un peu surprenante parce que vu que je suis en réorientation, je ne suis pas prioritaire sur les, les nouveaux bacheliers, tu vois. Mais je suis content parce que ça me permet d'avoir un truc, entre guillemets, sérieux qui, a, a priori, va me plaire et en plus me permet d'être avec ma copine de l'époque en classe. Et moi, je te dis vraiment, mon, mon mental de l'époque, c'est vraiment l'adolescent le, le, Je veux pas être trop tout seul. C'est cool d'être avec sa copine en classe ou avec ses potes. Puis je fais mes cours sans plus. Et le soir, je rentre et je joue aux jeux vidéo. Voilà, en gros, c'est ça. Et...
0: C'est toujours pas dans ce moment un peu au sérieux où t'as trouvé un truc qui te et tout. qui te passionne. Quoi.
1: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me dis, ok, c'est cool. C'est mieux que tout ce qu'on me racontait à la fac. Ça dure deux ans. Je suis avec des gens que j'aime. C'est plus près de chez moi. Voilà, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a des trucs qui sont cool Et là je regrette pas du tout d'avoir fait ce diplôme-là, même si aujourd'hui il me sert à rien, mais on, on comprendra en suivant le, le, la discussion. Je regrette pas du tout parce que pendant ce, cette formation, donc en deux ans, j'ai un, un tas de cours, et parmi ces cours, j'ai du droit. J'ai introduction au droit, droit du travail, droit civil, etc. etc. Et c'est un peu la matière qui me pousse à me lever le matin quand je vais faire ce diplôme. Donc le reste est cool, mais c'est vraiment le droit qui me motive dans cette, dans cette formation. Et je sais pourquoi ça m'a motivé à l'époque, ça m'a motivé par parce que depuis que je suis petit, j'ai pas toujours, parce que j'ai commencé l'étape classique des petits garçons qui veulent être astronautes, qui veulent être pompiers, euh, policiers, et ensuite qui veulent être avocats, à un moment de ma, de ma jeunesse, j'avais pensé à devenir avocat, tu vois. Mais on m'avait dit, euh, il faut euh, tout connaître, les codes, le droit, c'est dur, etc., etc. Et donc, j'avais laissé tomber l'idée. Hein. J'avais 10 ans, à peu près, tu vois. Et quand on m'a dit qu'il fallait apprendre des codes par cœur qui font 800, 900 pages, moi, j'étais petit, j'étais idiot, j'étais naïf. Je me suis dit, OK, on laisse tomber. Et j'avais enfoui ça au fond de moi. Et voilà que pendant ce DUT j'ai des cours de droit et que je me souviens du, du petit Marcus de 10 ans qui avait émis l'idée de peut-être un jour endosser une robe d'avocat et d'aller défendre la veuve et l'orphelin. Donc je fais mon diplôme en deux ans, je suis mes cours de droit qui sont très intéressants mais qui représentent, pour que tout le monde saisisse bien l'enjeu du truc, ça ne représente même pas 10% du programme du diplôme. C'est vraiment le truc de niche qui est vraiment super intéressant dans le diplôme mais ça ne représente quasiment rien de mon temps à l'IUT. Et donc c'est le premier intérêt de ce diplôme-là. Le deuxième intérêt de ce diplôme-là, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui sont toujours des amis aujourd'hui. Certains plus, certains on se voit beaucoup moins, mais certains sont toujours mes amis. Et pendant cette période, je rencontre qui Je rencontre Audrey. Pendant ce DUT-là qu'on s'est rencontrés, si je te dis pas de bêtises, par des amis interposés.
0: Ah, tu parles de moi <rire> ouais je crois qu'on se rencontre à une soirée ou un truc comme
1: ça non ouais par des amis interposés et ça tombe très bien que je me fasse plein de copains pendant cette formation parce que avec donc mon ancienne copine ça se passe très mal tout me gave sentimentalement ça, bon, moi j'étais jeune je connaissais pas c'était ma première copine je connais pas trop bref ça c'est tr pas très mal passé non plus on s'est pas tapé dessus mais <rire> mais euh, bon ça a mal fini parce qu'il y avait trop de différences entre nous. On se connaissait mal. On n'avait pas les mêmes envies. On a grandi différemment, en tout cas. Et on s'en est rendu compte pendant ce fameux DUT qu'on a passé ensemble là, tous les jours assis côte à côte en classe. Ça te permet de te rendre compte de avec qui tu passes tes journées. Et donc, pendant que ça ne va pas très bien avec cette fille, au moins, je me fais des copains et, euh, et le droit m'intéresse. Donc, j'avance un petit peu dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire Je prends un peu des premiers repères, on va dire. Mais arrive la période bon, de temps où se profile la suite de ce DUT qui est en deux ans, un diplôme en deux ans. Tu vois. Et donc arrive la suite, qu'est-ce que tu fais après Et moi, toujours avec mes œillères un peu de feignasse et de flippette peut-être un peu. Hein. Je sais pas, je dois avoir 20 ans à l'époque parce que c'est deux, deux, deux ans après le bac, deux ans et demi après le bac, donc je dois avoir 20, 21 ans. Même si le droit me plaît, je me dis ouais, « c'est compliqué, c'est chaud, des, des... il faut que j'aille en fac, on va me rappeler mon ancienne époque de fac, j'avais pas trop apprécié l'organisation, le fait que t'es tout seul, etc. etc. » Et donc, je décide, <rire> contre toute attente, de ne pas aller en droit et de poursuivre dans la voie du DUT, c'est-à-dire le marketing, la pub, la com. Donc je me dis « je vais aller faire une école de commerce
0: ». Oui, du coup, rien à voir. Ouais, rien à voir. <rire>
1: À cette période-là, je sais qu'au fond de moi, le droit, ça me plaît. Je sais que j'adorerais faire ça. Mais je sais que, enfin, en tout cas, je me dis, t'arriveras pas. C'est long.
0: C'est comme si tu te connaissais, mais tu t as l'impression que tu te, tu te connais trop bien. Donc, eh. tu te dis que t'es feignant. Et en même temps, eh. euh, ouais, tout le monde te dit, non, mais c'est super dur. Hein. Donc, en fait, t'es plein d'idées qui viennent de partout. Et en fait, ce que tu kiffes, tu te dis, non, mais c'est pas pour moi. En fait, je le kiffe, mais c'est pas pour moi.
1: En fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, ça, j'adore. Au fond de mon cœur, si j'y vais, je sais que ça va me plaire mais ça va me plaire, mais je ne vais pas y arriver. En fait, je me dis, je me regarde dans le miroir et je me dis, Marcus, tu sais très bien comment tu fonctionnes. Tu es un mec tu n'as jamais révisé de ta vie. Tu as toujours euh, eu des bons résultats, mais sans jamais rien faire. Tu n'as jamais révisé pour tes diplômes, pour tes examens, pour tes trucs. Et là, tu vas dans une filière qui est euh, particulièrement difficile où il y a, j'avais regardé euh, les stats à l'époque mais elles n'ont pas trop varié, c'est toujours à peu près la même chose, mais on est en première année, pour passer de ta première à ta deuxième année en droit, en moyenne on est entre 17 et 25% de réussite, c'est relativement sélectif, il y a pire, il y a toujours pire, mais, euh, mais c'est relativement sélectif par rapport à, j'en sais rien moi, euh, un truc de marketing ou un truc de pub ou un truc de, tu vois, un truc euh, générique. Sans que ça soit négatif hein, dans ma bouche d'utiliser le, le qualificatif générique, c'est pas du tout négatif dans ma bouche, mais en tout cas, ça demande beaucoup moins d'investissement. Et je sais ce que je vaux à l'époque, en tout cas je pense savoir ce que je vaux à l'époque, et je me dis non, tu, tu, si tu vas, tu vas foirer, tu vas perdre du temps, et tu vas te retrouver à la case départ après le bac, où tu seras dans un truc que tu n'arriveras pas à suivre, et tu vas te retrouver abandonné, et tu auras perdu du temps, tu vois. Et donc... Je me dis, ça, à mon avis, t'arriveras pas, mais il y a quelque chose que t'arrives à faire depuis deux ans, c'est la communication, le marketing, les trucs. J'avais des très bons résultats en DUT. Je m'en suis vraiment très bien sorti, sans trop travailler d'ailleurs, parce que égal à moi-même. Hein. Et donc je me dis, bah la suite logique, c'est d'aller faire une école de commerce. L école de commerce, ça veut dire euh, petite prépa en amont. Ça veut dire euh, donc ça veut dire révision. Quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi. Hein. Vraiment, j'ai jamais ouvert un bouquin de ma vie, tu vois. Et je me dis, concours, concours d'entrée, donc faut être meilleur que les autres. Il faut prendre des journées entières à aller passer des examens passer les oraux, passer des trucs dans plein d'écoles à Paris pour pouvoir avoir l'opportunité de poursuivre tes études. Et là, je me déterre, je me dis, bon, allez, on va faire ça. Je suis pas trop mauvais en DUT. Ça m'intéresse moins que le droit, je le sais, mais ça me paraît plus accessible. Bizarrement, ça me paraît plus accessible.
0: Bah oui, en fait, tu as vu que quand tu le dis, du coup, c'est super bizarre parce que...
1: Mais quand, quand je le dis, même là, moi, ça me semble extrêmement bizarre parce qu'effectivement, il y a prépa-concours, mais c'est pas... Euh, en fait, je sais pas, ça m'a pas fait peur sur le coup.
0: Ouais. Encore une fois, tu croyais même pas en toi-même, alors ça se trouve, tu te disais, bon, en fait, je vais pas les avoir, donc
1: c'est vrai. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que, en fait, j'avais peur d'aller en droit parce que si je ratais, je savais pas sur quoi rebondir. Alors que là, entre nous, j'étais jeune, si je ratais les écoles de commerce, et eh bah, ben, je me serais retrouvé face à un mur et je me serais dit, bon, bah, écoute, euh, tu vas pas rien faire, donc tu vas t'inscrire en droit et puis tu vas te bouger le cul, tu vois. Mais ça me ratait les concours d'école de commerce, ça m'aurait donné un coup de pied au cul pour, pour aller en droit et sortir la tête de mon brouillard et me dire, mais si. Si, si, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison. Et donc, du coup, je passe, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que je passe 4 ou 5 concours différents pour 4 ou 5 écoles différentes à Paris. Donc, les grandes écoles, là, j'ai plus les noms, mais c'est euh, EDEC, SEC, tout ça, là, tout, euh, InSEC et tout, là. Bref, toutes les, toutes les écoles de commerce parisiennes. C'est pas les meilleures de France, tu vois. Je tape pas HEC ou ce genre de truc, mais euh, bon, c'est les écoles moyennes. Ça me satisfaisait euh, tout à fait à l'époque, tu vois. Pour moi, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien, hein je pense que c'est vraiment bien. Maintenant, j'ai changé d'avis sur les écoles de commerce, mais ça convient à des gens et c'est très bien comme ça. Donc, je je fais cette fameuse prépa. Pendant mon DUT, on a un truc spécial grandes écoles, euh, donc euh, je fais ça, je passe les concours et à ma grande surprise, donc les concours, c'est en une journée, le matin tu passes des écrits et l'après-midi tu passes des euros et ensuite t'as tes résultats, je sais pas combien de temps après, une petite semaine on va dire. Et donc si t'es pris, bah, tu as euh, bienvenue, tu as le droit de t'inscrire à, à l'école de commerce et de suivre ta formation. Et donc moi je passe mes concours, je réussis tous mes concours, je n'en rate pas un seul.
0: Oh c'est trop dur le droit, je vais arriver à rien du tout, j'étudie rien, je suis un gros branleur. Et le mec...
1: Non, mais je, vraiment, c'était une surprise. Je me suis dit, bon, ah, je vais peut-être en réussir un, tu vois. J'aurais peut-être été pris à, à la moins bonne des quatre écoles. Mais encore une fois, on va remettre les choses dans son contexte. C'est pas euh, le NS, c'est pas des, des, pas des top euh, écoles de France, tu vois. C'est des écoles classiques, tu vois. Mais bon, quand même, je suis satisfait à l'époque. J'ai réussi dans les concours. Et euh, arrive le moment où je dois m'inscrire dans une des écoles, dans une des formations, pour pouvoir continuer. Et donc, bien sûr, tu sais, c'est les écoles de commerce. c'est euh, Ils t'envoient 25 000 formulaires pour te vendre le truc. Venez chez nous, c'est bien, etc. Etc. Je me rends compte que le prix moyen d'une école de commerce à l'année, c'est, oh, je ne sais pas, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que les écoles où j'avais été pris, ça devait être entre 7000 et 11000 euros l'année. Je le savais, je savais que c'était cher, mais j'ai complètement scotomisé le truc, c'est-à-dire que je l'ai mis au fond de ma tête et je me suis dit, déjà tape les concours et tu penseras à l'argent quand il sera l'heure de s'inscrire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en réalité, parce que si tu vraiment tu dois payer 8000 euros l'année, il bah, faut peut-être commencer à penser à comment tu vas financer tout ça avant même de te préparer. Mais... Bon.
0: Ouais, mais encore une fois, tu croyais même pas en toi-même. Alors, ça se trouve, tu te disais, bon, en fait, je vais pas les avoir, donc c'est
1: vrai. Ouais, peut-être. Ouais, franchement, en fait, j'ai complètement mis de côté la question du financement, tu vois. Et là, j'arrive et on me dit, euh, bah, c on va faire une moyenne, c'est 8000 euros l'année. Et donc, <rire> donc, tu vois, j'avale ma salive, <coughs> je m'étouffe un peu et je me dis, ouais, putain, t'as un bac plus 2, ça veut dire que là, ton école de commerce, t'en as pour 3 ans pour taper un master 2. Ça veut dire euh, 8000 par 3, bah, ça fait cher. Je ne viens pas d'un milieu social particulièrement élevé. Je ne suis pas la catégorie la plus à plaindre, mais je ne suis pas la catégorie la plus à envier non plus. Et donc, 8000 euros par an, pour moi, déjà, c'est totalement impossible à titre individuel. Et pour mes parents, c'est extrêmement difficile. Parce que je ne suis pas le seul enfant, parce qu'il y a des crédits, il y a la vie, quoi. Même si mes parents ont toujours donné énormément d'importance à mon parcours, il y a un moment où il y a une limite. Et la limite, c'est l'argent qui est qu y a sur le compte. Arrive le problème du financement, je ne peux pas. Voilà. Je suis pris partout, mais je ne peux pas faire l'école que j'avais envie de faire parce que j'ai pas d'argent. Et donc là, bien sûr, ce n'est pas une fatalité, il y a des solutions. Et donc deux solutions se présentent à moi. La première est de faire un prêt, un crédit, comme beaucoup d'étudiants font. Ils vont voir la banque et on demande de l'argent pour payer la formation. Et la deuxième solution, c'est de faire la formation que je voulais faire en alternance. Parce que quand tu fais en alternance, non seulement bah t'as un patron, donc t'es payé, c'est cool, mais en plus tu payes pas ton école parce que l'alternance est prise en charge par ton patron, justement. Et donc ça, c'est la solution, mais c'est génial. Genre, si tu trouves le truc en alternance, t'es refait, tu vois. Es, ça y est, c'est parti là. Et donc j'ai ces deux possibilités devant moi. Et j'en évacue une. Quasiment immédiatement, celle du prêt, parce que je me suis dit, je ne veux pas me lancer dans la vie. Même pas, j'ai même pas encore commencé à me lancer, c'est-à-dire que j'ai pas fini mes études, je, je travaille même pas encore. Que quand je vais passer la ligne de départ, j'aurai déjà. Euh, bah, plusieurs dizaines de milliers d'euros à rembourser. Et moi, je voulais pas ça.
0: Et pour le coup, c'est hyper mature. Là, au moins, t'es là, pour le coup, t'es dans la réalité du <rire> tu...
1: mais... là, 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 pour le coup, ouais. t'as tout à fait raison.
0: Parce que tu aurais pu te dire, je prends un prêt, papa, maman vont être garants, et puis on verra plus tard. Ouais. Et là, finalement, tu te dis, non, quand ouais, même,
1: ouais, euh,
0: ouais. Wouh, ça fait un peu beaucoup.
1: <rire> <rire> Exactement. Et du coup, je me dis, non, c'est mort. Euh... Déjà, un, je voulais pas infliger ça à, à mes parents parce que je savais qu'ils avaient déjà fait pas mal de sacrifices. Parce que oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais j'ai fait une grande partie de ma scolarité en, dans l'école privée. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon collège et tout mon lycée en école privée, donc c'est un coût. Et mes parents se sont toujours euh, sacrifiés pour, pour pouvoir me, me permettre d'aller là-dedans. Et donc je savais que ça faisait déjà plusieurs années que mes parents euh, a, me faisaient passer avant certains de leurs projets, tu vois, certains investissements, certains, certaines vacances, certains trucs. Et moi, euh, pourtant j'étais gamin, on l'a vu hein, dans ma tête, mais je, je voulais pas infliger ça à mes parents, je voulais pas qu'il y ait éventuellement moi des difficultés à rembourser, que ce soit mes parents qui se tapent le prêt et tout enfin je voulais pas que ça fasse ça, c'était catégorique, ça, ça ne serait pas un prêt bancaire, c'était impossible pour moi. Et donc je me dis la seule solution que tu as Marcus pour continuer ton truc, c'est de trouver un, une alternance, trouver un patron. Et donc je vais voir mon école, bien sûr, et je leur dis, euh, voilà, je vais faire la formation en alternance, etc. etc. Et là l'école me dit, il n'y a pas de problème, on a un parcours en alternance, regardez, il me le présente, ça m'attire beaucoup, ça a l'air très intéressant. Le problème, ils me disent, c'est que tout le monde veut faire le truc en alternance et on a, euh, je sais pas, je te dis une connerie, euh, on a 25 ou 30 places seulement euh, alors qu'on a, euh, j'en sais rien moi, peut-être 300 ou 400 euh, étudiants. Ouais, c'était euh, si je vous dis pas de bêtises, euh, ça a peut-être changé maintenant hein, parce que c'était il y a au moins 8 ans maintenant 7 ans. Hein, c'était il y a 7 ans au moins, c'était à l'école euh, INSEC à Paris euh, parce que c'est celle qui me semblait le mieux parmi là où j'étais accepté et donc il y avait un parcours à l'époque en alternance qui était relativement sélectif au sein de l'école. Fallait être parmi les meilleurs des gens qui étaient sélectionnés. Rebelote, je me redis dans ma tête, « Ah, c'est chiant, euh, ça y est, la sélection, moi, les concours, c'est pas pour moi. La concurrence avec les autres, ça me casse la tête. » Chiant, tu vois, genre chiant, non, euh, c'est galère. Mais d'un autre côté, euh, euh, si je fais pas ça, bah je fais rien parce que je peux pas faire le, la formation initiale, je peux pas payer 8000 euros par an et donc euh, j'ai pas le choix. Et je me dis, bah on va chercher une alternance, on va essayer d'être euh, parmi les meilleurs et on va chercher une alternance et on va faire ce truc en alternance et ça va bien se passer. Et donc je te dis ça, on est au mois de mai à peu près cette année-là, peu importe l'année, mais on est à peu près au mois de mai. Et il faut avoir trouvé une alternance pour octobre au plus tard. Parce que sinon, l'échec chèques de... Les chèques... Ah, il faut pas chômer du tout. Et euh, sinon, les chèques de caution que tu donnes, eh bah, ils sont encaissés. Et encore une fois, c'est des chèques de caution de... Euh, je sais plus combien de milliers d'euros. Donc, pression énorme. Pression énorme. Et donc, de mai à septembre, je me charcute au CV aux lettres de motivation au truc j'envoie des dizaines et des dizaines de candidatures partout et moi j'avais focus publicité je voulais bosser dans la pub dans la communication en général mais plutôt le, le, le côté euh, vraiment publicitaire c'est ça qui, qui m'intéressait euh, moins que le droit au fond de mon cœur. mais euh, je me suis dit bon ça peut être cool il y a moyen de faire beaucoup d'argent et puis c'est pas trop euh, inintéressant et donc j'envoie à des boîtes à des chaînes de télé à des trucs euh, de, de, de marketing j'envoie partout 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 et je sais pas je te dis une bêtise histoire qu'on ait un peu une échelle mais entre, euh, j'ai dû envoyer plus de 50 candidatures, euh, même bien plus que ça en vrai, bon, on, va dire, on va dire un chiffre aléatoire, on va dire 60 candidatures, ok, entre euh, fin mai, juin jusqu'à septembre et je ne trouve rien voilà, je, je trouve rien je trouve rien du tout euh, sur, allez, on va dire 60 sur 60. Je crois qu'il y en a, il y en a cinq euh, ou six qui me rappellent. Et sur les cinq ou six qui me rappellent, c'est pour me dire, désolé monsieur, ça va pas être possible. Et les autres, ils te répondent même pas. En fait. Enfin, moi, en tout cas, il y a des gens, il y a plein de gens qui trouvent en alternance. Hein. Et tant mieux. Mais moi, j'ai euh, un mur. Genre, je sais pas si c'était euh, mon CV, ma lettre de motivation, mon parcours, euh, j'en sais rien. Je, je... En tout cas, ça n'a pas fonctionné du tout.
0: Je suis abasourdi. On me voit pas, mais je.
1: <rire> je me retrouve. Euh... Donc en septembre, avec un chèque de caution sur la, sur la gueule, pas d'alternance, et je me retrouve à trois jours de l'encaissement du chèque de caution à aller voir l'école et à leur dire bah laissez tomber, donnez ma place à quelqu'un d'autre, parce que je, je peux pas, j'ai pas d'alternance et je peux pas payer.
0: Ah bah sourdis, on me voit pas mais
1: je... <rire> <rire> Et donc après c'est pas de là, c'est pas, enfin tu vois ce que je veux dire, hein c'est peut-être de ma faute aussi, hein genre j'ai peut-être raté quelque chose, j'ai peut-être, euh, mes, candida mes, can mes, mes, mes candidatures étaient peut-être claquées, euh, j'en sais rien tu vois, mais euh, en tout cas ça n'a pas marché. Et donc j'ai, je sais pas, à l'époque je dois avoir euh, 21 ans, 22 ans, qu quelque chose comme ça tu vois, je saurais pas te dire avec beaucoup de précision mais je dois avoir à peu près ça. Je déçois un peu tout. En tout cas, j'ai la sensation de décevoir tout le monde. Mes parents. À cette période-là, j'étais déjà plus avec euh, ma première copine. Mais euh, j'avais en tout cas l'impression de décevoir mes parents, euh, mes frères, les gens qui comptaient sur moi, tu vois, le, mon entourage. Ils ont tout misé sur ce gamin. Euh, ils voulaient qu'il fasse des études. Ils voulaient réussir ce, que, que ce gamin réussisse sa vie. Et là, euh, il a son premier diplôme, il a son DUT, c'est cool. Mais euh, après, c'est dégringolade. Genre là, il ne peut plus rien faire. Il se retrouve sans rien. Il est déscolarisé le type. Donc je me mets une pression énorme. Je me dis, c'est mort. Je m'arrête pas maintenant. Ok. Okay, j'ai pas trouvé d'alternance ok cette année je vais pas pouvoir euh, poursuivre euh, en bac plus 3 ok j'ai rien mais c'est mort je m'arrête pas là je, je veux pas m'arrêter là c'est hors de question que euh, mon parcours s'arrête là dessus sur un échec en gros euh,
0: je rebondis je me dis que déjà là à ce moment de parcours euh, que tu me racontes t'as vachement évolué je trouve parce que t'es passé du marcus qui un peu qui suit un peu qui se laisse emporter par le courant exactement un mec qui me dit, non, 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 moi c'est, non, <rire> vous êtes pas débarrassé de moi les frérots.
1: <rire> Mais en fait, je pense que c'est la première gifle de maturité que j'ai pris. J'en ai pris une autre après, et là, très récemment, je viens d'en prendre une troisième, à 28 ans, je vais la développer un peu plus tard. Mais ouais, je pense que j'ai pris trois grandes gifles de maturité dans ma vie, et celle-là, c'est la première. Là, je me dis, ok, tu t'es plus un enfant, il s'agit plus de suivre les gens, il s'agit plus d'être moyen. Là, il faut que tu fasses, un, il faut que tu rebondisses, et deux, il faut que tu rebondisses convenablement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu rebondisses pour aller dans un truc qui te plaît pas ou un truc que tu vas encore rater ou un truc qui marchera pas. Non, là tu vas t'asseoir, mon pote, tu vas te regarder dans un miroir, ok, et tu vas te parler, tu vas réfléchir, et tu vas trouver quelque chose. Tu as un an, de toute façon, pendant un an, tu ne vas rien faire. Bien sûr, bah, bien sûr, les dates d'inscription pour aller ailleurs, pour retourner en fac ou quoi que ce soit, c'est trop tard, hein, c'est terminé. On est en septembre, l'année elle a commencé, euh, c'est même pas la peine. Et donc, j'ai un an libre devant moi, à vivre chez mes parents, pour rebondir, pour trouver quelque chose. Et donc, je me dis bon, qu'est-ce que tu vas faire pendant un an pour pas gâcher ton, déjà un, ton année et deux, pour pas gâcher ton dossier parce que quand tu vas retourner l'année prochaine voir X ou Y formation, bien sûr ils vont te demander un dossier, même à la fac ils te demandent un dossier et il va y avoir sur ton CV, j'en sais rien il va y avoir un an où tu t'auras rien fait et du coup tu vas peut-être passer des entretiens des euros, des trucs et il faudra que tu sois capable de lever le menton et de dire aux gens qui vont t'interroger ce que tu as fait pendant un an et pour moi c'était impossible de dire bah pendant un an je me levais à 14h je jouais aux jeux vidéo, je sortais avec des amis et j'ai rien fait pendant un an et maintenant coucou je reviens et je veux poursuivre mes études pour moi c'était pas possible il fallait que je j'habille cette année il fallait que je trouve quelque chose à faire et donc très rapidement j'ai la chance qui commence à me sourire <rire> parce que euh, j'ai une pote euh, d'enfance que je vois plus aujourd'hui mais en tout cas à l'époque elle m'avait bien aidé parce que pour illustrer le truc le lundi je me rends compte que je peux pas faire l'école de commerce le mercredi j'avais déjà un boulot c'est pas pas le boulot le plus intéressant du monde mais c'est un boulot qui m'a permis de mettre de l'argent de côté et ça c'est déjà le plus gros mérite de ce boulot donc j'ai cet ami d'enfance qui me pistonne pour faire ce boulot et ce boulot c'est quoi pour les gens qui connaissent un peu la région parisienne ça va leur parler tout de suite je travaille à disney village côté donc du parc disney dans un restaurant un grand restaurant de touristes qui s'appelle planet hollywood Contrairement à, à ce que l'on peut imaginer, c'est un restaurant, mais je ne travaille pas dans la restauration. Alors là, les gens ils vont dire, mais ils foutent la gueule du monde, qu'est-ce qu'ils qu racontent En fait, c'est un restaurant pour les touristes, et donc il y a, bien sûr, l'activité principale, c'est de la restauration. C'est un restaurant à table, c'est pas un fast-food. Le truc est bien foutu, parce que tu as un parcours dans le restaurant, dans la salle, et il y a une seule sortie, et cette sortie te fait passer par une boutique de souvenirs. Donc avec des trucs estampillés, Planet Hollywood, avec des logos, enfin plein de conneries immondes, en plus c'était très moche. Et moi, je travaille en tant que vendeur dans cette boutique de souvenirs. Et euh, je travaille là-bas, CDD pour commencer. De trois mois. Je travaille pas de nuit, parce que c'est quand même exagéré de dire de nuit, mais je travaille du soir et je fais pendant trois mois, euh, à hauteur de cinq jours par semaine, 16h minuit. Et donc, je suis dans ma petite boutique, je vends mes porte-clés, je, je vends mon suite avec le logo, je vends mes t-shirts, je vends mes trucs moches pendant trois mois et je serre les dents. Je me dis, je vois tous les gens qui étaient avec moi en DUT en école de commerce, je vois des gens qui poursuivent leurs études, qui avancent, et moi, je suis dans une petite boutique de souvenirs qui doit faire quelque chose comme 25 mètres carrés stock compris à vendre des porte-clés immondes à des touristes mais euh, je serre les dents et je me dis tout l'argent que tu vas gagner tu vis chez tes parents donc tu vas pouvoir coffrer et donc je coffre pendant trois mois je sais plus combien je gagnais mais je gagnais quelque chose comme un peu plus du SMIC tu vois donc c'était pas trop dégueu mais je devais gagner 1300-1400 euros à peu près et donc je mets de l'argent de côté je me, je, me, je me gave je mets quelque chose comme oh, je sais plus mais plusieurs milliers d'euros de côté et je décide pour embellir un petit peu cette expérience plutôt que d'arriver face à un recruteur l'année prochaine dans une école et de dire j'ai travaillé à Planet Hollywood je voulais leur dire j'ai travaillé pour mettre de côté pour partir à l'étranger et c'est là que Marcus <rire> va rattraper le fil rouge de tes entretiens précédents puisque Marcus avec l'argent qu'il a mis de côté et eh bah ben, il part trois mois en Corée du Sud bienvenue <rire> <rire> Donc, par contre, là, encore une fois, genre, euh, tu vois, je suis, je, mentalement, je suis encore dans, je suis un peu plus mature qu'avant, à, à cette époque-là, mais j'ai quand même encore une grosse dose de gamin un peu irresponsable un peu insouciant parce que, euh, bah, un, je parle pas la langue, deux, je lis pas le, le coréen, j'ai jamais mis les pieds en Asie, les seules fois où j'ai voyagé, c'était avec mes parents, je parle anglais, certes, mais je me dis, bah, un, mon anglais, il est, il est largement perfectible, et deux, peut-être que là-bas, je connaissais rien du tout, peut-être que les gens euh, parlent pas, parlent anglais comme moi, genre, euh, tu vois, peut-être on va, avoir, on va galérer à se comprendre mais je me dis c'est mort ok Marcus tu vas faire une expérience tu vas prendre ton argent que t'as gagné en vendant des porte clés et tu vas euh, aller passer trois mois en Corée euh, voilà comme un grand c'est parti et donc je loue un Airbnb pendant trois mois prends un billet d'avion et euh, je fais euh, je crois que c'était juin, juillet, août euh, à Séoul et donc sur ces trois mois j'en passe un tout seul euh, tout le mois de juin j'étais vraiment seul euh, vraiment euh, tout seul donc là c'était très compliqué très très compliqué euh, mentalement euh, c'était très dur la solitude euh, J'irai pas à dire que c'était une espèce de mini-dépression, peut-être pas, parce qu'il euh, y, a, y a des gens qui vivent vraiment la dépression et qui doivent bien savoir ce que c'est. Mais en tout cas, je, je me confronte à la solitude, à l'isolement et à la solitude, on va dire. Et donc, euh, ce, ce mois-là, aussi merveilleux soit-il, parce que euh, je suis à l'autre bout du monde, euh, dans une culture qui n'est pas la mienne, avec des, des paysages qui n'ont qui rien à voir avec les miens, avec des, des habitudes qui n'ont rien à voir avec les miennes, avec des gens qui n'ont rien à voir avec les gens que je côtoie en France. C'est merveilleux, mais c'est très dur. Et à l'époque, je me rends compte que c'est merveilleux, mais je me rends surtout compte que c'est très dur. Tant bien que mal, je passe ce mois tout seul. Donc je visite, hein, grosso modo. Je, je travaille pas parce que je pas de visage et rien. Donc je peux pas travailler, mais euh, je, voilà, je, je visite, j'apprends un peu la langue sur le tas. Euh, J'achète une appli pour essayer de me débrouiller un peu euh, quelques expressions, mais c'est vraiment euh, le mec. J'irai dormir chez vous. C'est vraiment j'irai dormir chez vous. Avec moins de courage, avec plus de timidité, on va dire.
0: C'est quand même hyper courageux d'avoir déjà bah, eu le courage de partir, tu dis avec moins de courage, mais déjà, t'es été courageux.
1: Ouf, je sais pas si c'est du courage ou de l'insouciance mais euh... <rire> parce que clairement j'étais pas prêt du tout, euh... Enfin, euh... enfin vraiment pour te dire à quel point j'étais pas prêt, j'arrive là-bas euh, trois jours après ma carte bleue elle est bloquée parce que j'avais pas prévenu ma banque, du coup je peux pas tirer d'argent et je me retrouve pendant un mois à ne pas pouvoir payer quoi que ce soit et à être obligé de demander à la propriétaire du Airbnb que j'avais loué, femme adorable, qui euh, a accepté de me sortir l'équivalent de 1300 euros en liquide pour que je puisse survivre pendant un mois, et ensuite moi je l'ai remboursé le mois d'après parce que le mois d'après après, j'avais des amis qui venaient, qui me rejoignaient et qui, eux, ont pu m'apporter de l'argent. Euh, je leur avais fait un virement et eux ont pu sortir de l'argent pour moi et me rapporter de l'argent pour que je puisse rembourser cette dame. Donc, quand je te dis que c'est vraiment de l'insouciance, j'ai rien été préparé. Enfin, vraiment, rien du tout. J'ai mangé du mi, les, les, les lyophilisés, lyophilisées, à 1 euro, même pas là, à 50 centimes, pendant presque un mois, quoi. Genre, c'était horrible. J'avais un rythme horrible. Je dormais mal parce que j'étais tout seul. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et quelque chose qui a rendu ce mois très compliqué, que j'ai omis de préciser, c'est avant de partir et pendant mon expérience planétaire j'ai rencontré ma copine actuelle maintenant ça fait 7 ans qu'on est ensemble mais à l'époque c'était tout nouveau euh, on se connaissait depuis je sais pas moins d'un an en tout cas ça c'est sûr on venait euh, d'officialiser notre relation depuis quelques mois et du coup euh, ça a été très dur parce que pendant un mois je suis à l'autre bout du monde je suis tout seul il y a le décalage horaire donc t'envoies un sms euh, t'as une réponse 8 heures plus tard et puis t'es obligé enfin, bien sûr j'avais pas de forfait euh, coréen j'avais rien donc euh, pour répondre dans la journée j'étais obligé d'aller à Hongdae dans les McDo euh, capter la wifi gratuite enfin c'était vraiment <rire> euh, vraiment euh, rien n'était prêt préparé quoi. Genre aussi, euh... C'est très compliqué sur place. Donc le deuxième mois, des amis m'ont rejoint et le troisième mois, mes amis sont partis et euh, ma copine m'a rejoint pour le dernier mois. Donc là, tout l'aspect difficile avait disparu parce que un, il n'y avait plus la solitude, deux, il n'y avait plus le manque, il n'y avait plus l'isolement, il n'y avait plus tout ça. Mais je parlais tout à l'heure de trois grandes gifles de maturité. La deuxième, la deuxième, c'est mon voyage en Corée. Clairement, c'est mes trois mois en Corée, c'est avoir été confronté à ce mois de solitude. Ça m'a fait grandir énormément. Et même aujourd'hui, quand j'en parle avec des amis, il y a un avant Corée. Et un après Corée. La Corée, ça m'a transformé, ça m'a permis de vieillir, de grandir et ça m'a permis de gagner en assurance. Et comment s'est matérialisée cette assurance Elle s'est matérialisée sous la forme de Marcus, tu vas rentrer en France, c'est bien, tu as passé trois mois en Corée, tu vas rentrer en France et tu rien. C'est rebelote, genre le problème est toujours existant. Tu as mis le problème de côté pendant trois mois parce que tu étais à l'autre bout du monde, mais quand tu vas rentrer, mon pote, il va falloir que tu te décides et que tu trouves quelque chose à faire. Et donc cette fameuse claque de maturité, la seconde que je prends, je me dis OK, tu as été capable de partir l'autre bout du monde tout seul sans aucune préparation, tu as été capable de faire face à des problèmes que tu n'avais pas imaginés, la solitude, l'argent, etc., etc. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Et au fond de ton cœur, tu le sais. Tu veux faire du droit. Et c'est le moment parfait pour t'inscrire en droit. Et donc, je rentre en septembre et je vais pour m'inscrire en première année de droit. Enfin, non, pardon. Ah ben non, ça serait trop facile. J'oubliais ce détail.
0: Et voilà c'était notre épisode, enfin la première partie avec Marcus. J'espère que ça vous a plu. La deuxième partie est toujours un peu centrée sur les études, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, il y a un dénouement heureux, donc c'est cool. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, n'hésitez pas à mettre des notes et des commentaires sur les applications du podcast. Salut